0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я начинаю эту лекцию словом, мои дорогие слушатели, потому что когда поэт, ученый и служитель Бога Живого выходит обращаться к людям, то он всегда выходит с интонацией и с чувством дарения, о чем говорил в свое время Пастернак, как будто вышел человек и вышел и раскрыл ковчег и все до нитки роздал. Хотя Конечно же, человека, говорящего такие вещи, слушают люди разные. И одни из них с радостью принимают сказанное, а другие никак не желают расстаться со своей излюбленной глупостью. Потому люди всегда готовы ограничивать в своем сознании все важное, красивое и хорошее, что есть в мире ограничивать пределами своего болота. И они, люди, очень часто от цветущей сложности мира, от тонкости, поэтичности и красоты защищаются своей непроходимой тупостью. Когда таким, а, а, такие ослы слышат о том, что они ослы, то они, конечно же, приходят в ярость. О чем мы можем а, а, прочитать а, намеки и у Гомера, и у Гесиода и у библейских пророков, которые никогда не стеснялись называть идиотов идиотами, завистников – завистниками, умников – умниками, недоделков – недоделками. Обращаюсь к словам Евангелия от Луки, глава 4. Послушайте, что говорит сам основатель Вселенной. И сказал, истинно говорю вам, Никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Нимана сирианина Если вы будете читать э, оригинальный текст на греческом, то там э, слово «сирианин» более коротко написано, просто «сирийц». Ну, в том смысле, что он совершенно не знал о Боге, а был язычником. Да, этот Нейман, военачальник древний. Продолжаю. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. А ну-ка представьте себе, да, вдруг заходит проповедник и говорит, что язычники прекраснее и мудрее и ближе к Богу, чем вы, которые должны были бы быть учителями в мира. «И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы сбросить его, но он, пройдя посреди них, удалился». Точно так, когда люди малого разумения и малого понимания, когда люди, не желающие расти, слышат высокие слова, зовущие в свет и красоту, они тоже хотят такого человека сбросить, свергнуть, как-нибудь удалить от себя. По этой причине Христос признаком своих учеников называет «изгонят вас из синагог». То есть изгонят из храмов каждый раз, когда… Человека выгоняют из храма, то мы можем практически наверняка знать, что это человек отличный, замечательный, лучший, чем те, которые в храме остались и которые его изгнали. То же самое, как, допустим, да, когда за человеком идут по дороге собаки, то хоть это нищий, хоть это бездомный, да, хоть это какой-то бродяга, умные понимают, мудрецы понимают, что перед ними хороший человек. То же самое и здесь. Тот, кого изгоняют из храма, всегда лучше, чем те, кто кто остался. И это касается, может быть, не абсолютно всех случаев, но очень и очень многих. И когда я вижу людей, которые вынуждены уйти в другой храм, которые вынуждены оставить какое-то свое церковное служение и уйти служить Христу в другом месте, то это именно потому, что они были лучше остальных, и остальные этого не выносят. Почему? Представьте себе этот фрагмент в синагоге, когда заходит Христос и в, в образ для подражания людям истинной веры, да древним иудеям единственным почти на земле, ну единственному народу, который знал истинного Бога целиком, да всецело народ, он им приводит в пример язычников. Неиман это язычник. Вдова из Сарепты это язычница, и Бог посылает пророков к ней, и к нему, чтобы одну из, одного исцелить от проказа неимана, да, а эту замечательную вдову во всем ей помочь, уберечь от голода и помочь с ее трудностями и проблемами, о чем вы можете прочитать в Ветхом Завете. Удивительно, как сам Бог приводит в пример этих людей. Что это значит? Это значит что снова и снова те, кто должны были бы слышать, те, кто должны были бы видеть, не видят и не слышат, и не желают слышать и слушать, а Бог обращается к ним снова и снова, а они, как говорит Христос, закрывают свои уши и отвращаются от этого голоса, Потому что они и так считают себя уже совершенно праведными. Ну а как же? Мы же вычитали все правила. Мы же постимся в среду и пятницу, да? А чем это отличается от фарисея, который говорил, что он постится в понедельник и четверг, да? Пощусь два раза в неделю. Господи, какие слова в Евангелии произносит фарисей? Пощусь два раза в неделю. Какой то укор всем будущим православным, которые считают, что они святы, только потому, что они постятся два раза в неделю, какое то убийственное обличение Евангелия, какой это удар, конечно, когда ослы, фарисеи, формалисты такое слушают, они не выносят, и как они не выносили слов Христа, точно так и когда теперь редкие люди говорят такие вещи, то ослы, формалисты и умники объединяются против них и пишут свои глупейшие комментарии. Под заметками этих редких людей, под их лекциями, под их выступлениями пишут всякую чушь и глупость, как и Христу в свое время говорили «Нет, Он не добр, Он обольщает народ». А Христос отвечал «Безумные и слепые, безумные и слепые». И действительно, они такие и есть, безумные и слепые. Приведу вам несколько строк Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Что такое отцеживающие комара? Вот Это вот, понимаете, постоянно смотреть, а нет ли случайно... В, этом, в этих макаронах э, какого-нибудь сливочного масла. А не читает ли мой ребенок страшные и скверные сказки про Гарри Поттера? А верблюда, поглощающие, да, то есть вокруг таких людей постоянная ненависть, неприязнь, они ходят по земле с таким выражением лица, как будто они уже осудили всю вселенную. И вся вселенная приговорена ими э, к уничтожению и... Адскому огню, к счастью, Бог и его святые ходят не так, его мудрецы и поэты ходят не так. И поэтому Христос продолжает. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтоб чиста была внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Представьте себе эти слова, мои дорогие, костей мертвых и всякой нечистоты. Вот как Бог видит других людей. И когда... Поэт Господень говорит такие вещи, говорит о тех, кого он видит в храмах, в людском обществе, вокруг себя, то многие начинают выть и ныть, да как же так, да почему же, да как же можно, да это же Христос так говорил. Нет, мои дорогие, так говорил не только Христос, он задал эту традицию, чтобы мы все теперь честно, искренне и непредвзято называли зло злом, а добро добром. И никогда, никогда не изменяли этому именованию. Потому что изменить ему, это изменить важнейшее, что существует в мире, что существует на земле, ради чего вообще все это существует. А как же иначе, если мы не называем зло злом, а добро добром, то мы, по сути, и не живем. Мы, по сути, и не живем, потому что тот, кто не видит, тот, кто не видит, тот и не может быть настоящим. Тем более, когда он не видит, когда ему уже это показывают и открывают. И говорят, вот смотри, вот смотри, вот зло, а вот добро. А он аняня ня аня ня ах а ах пост в среду и пятницу». Так что же, мои дорогие, неужели получается, что мы оказываемся христианами только потому, что постимся в среду и пятницу? Не чудовищное ли это насмешка над верой выражать э, знание о Боге, которое заявляют христиане, православные, что они это знают, выражать это какими-то абсолютно внешними по отношению к сути вещами, если сам Бог. На последнем суде спрашивает людей только о их доброте, только о том, кого они утешили, кого обрадовали, что для кого сотворили доброго и хорошего, и ничего другого он у них не спрашивает. Смотрите, как говорит об этом пророк Михей, ведь пророк Михей не Христос, но он пророк. И все мы должны были бы быть пророками Господними, хотя бы в том, чтобы называть зло злом и добро добром. Как говорит об этом святой Николай Сербский, если ты будешь предрекать зло злу и добро добру, ты будешь настоящим пророком Господним. Итак, пророк Михей, третья глава, Ветхий Завет. «И сказал я, слушайте, главы Иакова и князья Дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» А вы ненавидите доброе, вы любите злое, сдираете с них кожу и плоть с костей их, едите плоть народа моего издираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок и плоть, как бы в котел. И будут они взывать Господу, но он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, когда они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Потому ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещений. Зайдет солнце, и потемнеет день над вами. Это говорит пророк Михей о священниках, о священниках Ветхого Завета, о том, какими эти люди Ходят посреди Божьего народа, посреди тех, кто желает утешения, но его нигде, нигде не находят. И не о том ли говорит и пророк Исайя? Смотрите, первая глава, ее нередко советуют читать в посту, но никто не читает, потому что Библию, к сожалению, православные не открывают, а берут только, чтобы стереть с нее пыль с полки и положить на место. Поэтому Андрей Канонос совершенно гениально замечает, что э, сектанты, протестанты э, великолепно знают Библию, а православные нет. Хотя уж кому, казалось бы, знать, как не православным. Вот то же самое, о чем говорит и Христос. Не правда ли, мои дорогие, Андрей Канонос тоже не Христос не пророк? Но как верно он замечает, что э, э, православных здесь могут укорить даже сектанты, даже сектанты, потому что... Сектанты, не имея верного знания, тем не менее, любят слово Господне, а православные только стирают пыль с полочки. Да и то, если они не так в кавычках аскетичны, что еще способны убирать в своих квартирах, потому что, помните, как в 90-е годы да, считалось, что чем ты более грязный, чем ты более вонючий, чем ты более неприглядный, тем ты более духовный. И даже были такие а, вот... Ну, вот соревнования по этому поводу в определенном роде. Помните, допустим, когда э, как, как в 90-е годы, в 2000-е, да, как понимали, что перед э, вами э, такой очень-очень-очень православная девушка. Она одевалась и выглядела так, чтобы вызывать отвращение у мужчин. Это было общеизвестно, да, вот эти вот нелепые рюкзаки, ботинки, какие-то кроссовки на литой резине, бесформенная серая юбка, бесформенная какая-то уродливая э, кофта. Одна моя студентка, человек хороший, недавно ушла э, в секту. Ну, ушла она просто потому, что у нее личные травмы и драма не из богословских моментов, а просто потому, что она человек очень несчастный, а там ей оказали хотя бы видимую какую-то приязнь, и, и она еще пока не понимает, что все это, конечно же, та же самая форма равнодушия, просто в другом виде, но сейчас ей кажется, что это имеет хоть какое-то значение, что она хоть кому-то нужна. Потому что в храме к ней вообще никто, конечно, не подходил. И вот, знаете, она недавно опубликовала в Инстаграме заметку, что как же я могла ходить в этом уродстве. Как я могла ходить в этой серой кошмарной юбке. Как я могла ходить в этом уродливом, э, да, гадкой какой-то э, кофте. Почему я вообще это делала? Почему я вообще это делала? Почему я слушала тех, кто говорит мне, что девушка должна выглядеть именно так? Мои дорогие, мои золотые, да разве же девушка должна выглядеть так? Да разве уродством внешне наигранным выражается православие и глубина веры девушки? Конечно нет. А как же эм, святые царские мученики, а как же княгиня Елизавета, а как же э, те князья и княжны, которых мы чтим как святых, и русских, и английских, и шотландских, и гальских, и германских, как красиво они одевались, и они вовсе не выражали свою, скажем так, веру тем, что они одеваются, как какие-то бездомные и глупые люди. Потому что, я видел это нередко, девушка может и самую современную одежду носить в ореоле такой чистоты и красоты, такого внутреннего сияния, что эта одежда будет только подчеркивать ту красоту, которую дал ей сам Бог. Пример Одри берн знаменитый, известный пример. Уж кто одевался красиво, уж кто был изыскан, но посмотрите, как она всюду чиста, как она всюду прекрасна, как она всюду одеждой подчеркивает божественное достояние личности, каковым оно и должно быть. А помните, как в 90-е годы и в 2000-е годы, сейчас этого, конечно, поменьше, но тоже весьма много, как тогда мужчины да, и юноши выражали свою веру. А выражали они ее тем, что они не мылись, они были вонючими. И мыться считалось неблагочестивым. Конечно, когда я это говорю, какой-нибудь очередной придурок или 50 тысяч придурков закричат аха ах, ах, как-как-как», где вы это слышали, как недавно один я такое заявил, в комментариях, говорит, да где вы видели таких дураков, которые не любят собак? Я ему говорю, что в вашем городе нет верующих дураков или нет собак, и вы их не видели? Конечно, он их видел, конечно, дураков видят все, но как ты задеваешь дурака, то и другие дураки тоже кричат, нет, дураков не бывает, а все тут прямо такие золотиночки, такие хорошечки, а какашек у нас вовсе нет. Ну, конечно, хотя какашки и кричат, что какашек нет, но э, если мы имеем хотя бы небольшую мудрость или хотя бы смотрим перед собой, что мы видим, что какашки это не фиалки. Так вот, продолжим для тех, кто способен слышать. В 90-е и 2000-е годы, хотя и сейчас это существует, э, э, в РПЦ э, мысль о том, что... Человек верующий выражалась прежде всего тем, что он крайне вонючий, что он нестерпимо вонюч и отвратительно выглядит и никогда не моется. Почему? По причине все той же карикатуры на святых почитайте об этом Анатолия Наймана, его книгу Трагический конец прекрасных несчастных поколений, где он пишет о том, как это все происходило в РПЦ в течение всей второй половины XX века. Людям, люди ведь не знали о том, какими должны быть святые да? Они не слышали, по сути дела, об Антонии Сурожском Сафронии Сахарове, Паисии Афонском да? Они не слышали об этих прекрасных людях А те святые старцы, которые были здесь вот Они были, скажем так, малоизвестны И они все были в очень трагичных условиях И некогда было многие вещи просто говорить Потому что народ шел к ним крайне несчастный И вот, понимаете людям казалось, что православный должен быть каким-то совершенным уродом, совершенным уродом, который не моется, потому что некоторые отшельники на Афоне, святые, действительно не моются. Да-да-да, так и есть. Но это же отшельники на Афоне. Это же святые люди, которые избрали для себя такой путь по определенным причинам. Как это избрал, допустим, Гераклит, который не мылся. Но, мои дорогие, Пусть человек станет сначала Гераклитом или святым Афона, а потом уже время от времени делает такие вещи. Почему, допустим, когда Нина Павлова, автор знаменитой в свое время книги «Пасха красная», приехала в Скопечерский монастырь, то она говорит, я вся была обряжена в черное, все черное, с головы до ног, черная юбка, да, вот это черный платок в нахмурку, четкий до земли, которыми убить можно, да, и злая как собака, да, такой классический пример православной женщины в РПЦ. Вот сейчас, конечно, повторюсь, этого меньше, но это все равно есть. Это считается, воспринимается образцом веры, к сожалению, а красота девушки. Вот. Бога данная красота воспринимается как что-то такое, что ай-яй-яй, не надо, не надо, как же можно, соблазны, все такое. Между тем, красоту дал девушке Бог. И как говорит Феофан Затворник, Христос запрещает смотреть на девушку с похотью а с добрым чувством и презнью не запрещает. И дальше он продолжая говорит, Феофан Затворник, мои дорогие, говорит, что э, чувство презни, чувство симпатии к противоположным полам в, друг другом вложено Богом, и о нем нет плохого, плохое там, говорит Феофан, где начинается похоть. А когда мы видим прекрасную Одриха Берн, когда мы видим несравненную Лив Тайлер, когда мы видим э, Лариоль великолепную, как же нам не поразиться той красоте, которую дает Бог роду женскому, делая их похожими на эльфов, на королев, на принцесс, на тех удивительных и несравненных ангелов, о которых, допустим, Дмитрий Ростовский говорил, что дай, девушки крылья, и будет ангел. Отними у ангела крылья, и будет девушка. О чем он здесь говорит? Неужели он не любуется девушками? Любуется но он отсекает от себя похоть, отсекает от себя злые чувства, жажду обладать, страсти, желание владеть, желание командовать. И поэтому Дмитрий Ростовский смотрит на девушку с правильными, с верными чувствами, восхищаясь тем, что она прекрасна и не допуская того, что в отношениях между людьми вообще быть не должно. Я имею в виду всякую злую мысль и страсть. Итак, продолжим. Продолжим. Нина Павлова идет во всем таком черном и страшном попску общерскому монастырю и думает, что вот я теперь самая настоящая христианка, самая замечательная, потому что я вся в черном и вызываю отвращение у мужчин. Вдруг неожиданно выходит келейник от известного э, старца. Э, из Пского, монастыря, вы помните, там жило одновременно много старцев, и вот выходит келейник говорит, что старец просит вас, пожалуйста, не надевайте черное, не надевайте черное. Потрясающе, да? Кто это говорит? Это говорит человек святой. Почему он так говорит? Потому что, мои дорогие, вера не измеряется тем, что... Что-то человек одел, что он что-то не съел. Вера измеряется тем и только тем, что он превратил в праздник жизнь другого человека. И ничем другим она измерена быть не может. Посмотрите, как говорит об этом пророк Исаия. Это была очень древняя тема человечества. И еще Платона, Платон, точнее Сократ, в записанном Платоном диалоге Алкивиад 2, Пишет, как это волновало древних людей, что же нужно для Бога, что ему нужно. И помните, да, в этом диалоге Алкивиад 2, э, афиняны удивляются, почему мы больше всех других э, греческих городов приносим и жертв, и золотим рога быкам, мы воздвигаем жертвенники больше, чем другие города. А разбили нас в битве. Помните, да, что ответил им Оракул, что Бог, Богу безразличны все эти жертвы, что он другого ищет. Чего же он ищет? Об этом говорил еще Сократ. Об этом говорят пророки Израиля. Итак, книга пророка Исаи, Ветхий Завет. Повторюсь, это ведь не скрытые тексты, не закрытые, не секретные. И любой, если бы он только имел хотя бы немного желания, хотя бы немного намерения что-то узнать, услышать, понять, он бы мог это все прочесть и приложить не к тем древним израильтянам, которые это слышали, а к своему собственному приходу. Помните эту знаменитую картинку, замечательную, когда, когда нарисованы два кота, один кот мрачный-мрачный, а другой радостный-радостный. И, и под мрачным котом написано, как все хотят, чтобы я выглядел на приходе, а и когда, как, как на прихожане, хотят выглядеть в пост, а во вторым, как выгляжу в пост я. Вот смотрите, что говорит об этом Исаия. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает властителя своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Поразительно, как? Это же единственный богопочитающий народ в тогдашнем мире. Да, были отдельные люди, которые знали Бога, как Милоскеседек, Иов, да, как э, некоторые другие, э, были те, кто знали Бога частично, да, как Валаам, да, э, и э, мы не будем сейчас касаться всех персонажей древнего мира, но почему, почему народ мой меня не знает и не разумеет? Почему? Да потому что, когда говорит Христос, помните, что они чтут меня устами, то есть языком, а сердце их далеко отстоит от меня, а сердце их, оно желает... Вот это вот автоматически назваться самыми лучшими, святее Бога, потому что, потому что я же пощусь два раза в неделю, да, и даю десятину с каких-то незначимых овощей. Ну как же так, дорогие, ну неужели православный это тот кто постится в среду и пятницу? Неужели этим выражается православие? Почему же Бог тогда на последнем суде, который написывает описывает в 25 главе от Матфея, почему он не спрашивает людей, как ты там постился, с маслом или без, соблюдал ли ты эту свою среду и пятницу? Нет там таких вопросов. Там совсем другие вопросы. Кому ты помог, кого ты порадовал, и в конечном итоге, сделал ли ты жизнь других праздником или нет? Итак, продолжаем пророка Исаю. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Это он говорит, Бог говорит единственному народу, который его знает. Сейчас бы это было обращено бы к православию. Да? К РПЦ. Оставили Господа, презрели святого Израиля, повернули назад, во что возбить еще, продолжающие свое упорство, вся голова в язвах и все сердце исчахло, от подошвы ног до теме ни головы нет здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, не обмазанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие люди, все опустело, как после разорения чужаками, и осталась дочь Сиона, как шатер в винограднике. Если бы Господь не оставил нам небольшого остатка, мы были бы тоже что Садом, и уподобились бы гоморе. Кто этот небольшой остаток? Вы знаете, это, допустим, те люди, которых изгнали из храмов, это те люди, которых изгнали со своих мест служения, это те люди, которых окружающие христиане зовут дурачками. Посмотрите об этом, прекрасный фильм Содрих Берн «История монахини», о том, как монахиня, светлейшая, самая лучшая во всем монастыре, единственная, знающая Бога, вынуждена уйти из этого монастыря, чтобы по-настоящему служить Богу делами милосердия, в то время как все вокруг буквально задалбывают ее этими словами смирение и послушания. Так было у католиков а, в середине 20 века, а потом а, у них это ушло. А здесь в РПЦ осталось до сих пор, к огромному сожалению. Какая же это боль? Представьте себе, истинная церковь и неистинные люди ее наполняющие. То же самое говорит и пророк Исаия. Посмотрите, то же самое, да, что истинный народ Божий, истинный Бог, а люди скверные. Смотрите дальше. «Слушайте слово Господне, князья садомские, внимайте закону Бога моего, нашего, народ Гоморский». Кому он это говорит? Исаия это говорит Израилю, он их называет князями Содома и народом Гамора. Я думаю, что даже не читающие Библию православные ВРПЦ знают, что такое Садом и Гамора. Эти слова на слуху. Оцените, да, как он их называет? Смотрите, что Бог говорит дальше. Здесь всюду мне с большой буквы. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожжениями овцов. И туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов я не хочу. Когда вы приходите, являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Да, сейчас бы сказали кождение, не правда ли? Курение и кождение, это все вещи одного порядка. И выросшие друг из друга, и так курение отвратительно для меня, то есть имеется в виду это самое каждение. Да перед чем годно, перед иконами, перед святынями, перед мощами, святыни святы, иконы святы, мощи святы, а люди отвратительны и далеки от Бога, хотя они ходят в истинные храмы, истинной церкви. Вот о чем говорит великий пророк Исаия. Итак, продолжаем. На суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Посмотрите сами, да? Беззаконие и празднование. Что это значит? Как это понятно? Да, что... Эм, помните, как есть такой фильм «Жена священника». Это фильм, там играет Марчело Мастрояни и Софи Лорен. И там вот, священник работает в организации «Рука помощи». Приходит в эту организацию «Рука помощи» какой-то нищий просит помощи ему говорю, мы можем оказать всем помощь психологическую, психологическую поддержку а он говорит, разве оказать помощь это не дать денег а ему говорят, нет, нет, денег нет только психологическая поддержка Понимаете, дорогие мои, в чем дело? А сколько раз я ходил на литургию прежде, когда я еще был юным человеком, и надо мной постоянно издевались дома, каждый день. Я ходил на все литургии, меня прекрасно знали в храме. Я приходил и говорил священнику после службы, мне страшно идти домой. А священник отвечал, ничего, иди. Я говорю, меня там бьют, обижают, матюкают, издеваются. Ничего, это твой крест. Вот видите, мои дорогие, Разве можно так отвечать страдающему человеку? Поэтому Бог и говорит через пророка, беззаконие и празднование. К вам подходит человек за помощью, а вы отвечаете, у нас там праздничный стол, у нас евхаристический канон, у нас еще что-нибудь. Вы думаете, не бывает в православии по-другому? Очень даже бывает. Когда я приезжал к старцу Гавриилу Стародубу, известному удивительному подвижнику, Ученику глинских старцев, духовному сыну старца Виталия Сидоренко, духовному внуку святого Зиновия Мажуги, грузинского митрополита. Это был совсем другой человек. Старец Гавриил, когда зашел, допустим, при мне в храм какой-то человек с палочкой, он выбежал из алтаря, прервал службу, службу прервал, вот ваш праздник, он его прервал. Он подошел и стал его усаживать. «Сядьте просто на лавочку, сидите, ни на кого не обращайте внимания, сидите всю службу, нигде не вставайте, потому что у вас ноги больные». Я просил его как-то раз помолиться за маму, и он зашел в алтарь, молился, да, совершает службу, и он снова прерывает службу, идет ко мне, остановив службу, и говорит, говорит, «Как зовут вашу маму, я забыл, простите». Вот отношения, вот благословение Господне. Вот каким может быть христианин, потому что нет ничего прекраснее, чем христианин и христианство, и то, что люди здесь на постсоветском пространстве э -э живут уродливо, то, что они церковь превращают в какое-то идеологическое ведомство, в котором важно только что вот наше, дескать, болото, да, получше всех других болот. Боже мой, да разве в этом христианство, оно вселенское, оно всеохватное, оно безмерно красивое. И когда я видел этих удивительных людей, этих святых, уже ныне прославленных, либо э, э, старцев, да, этих подвижников, тогда я понимал, какое прекрасное христианство, как оно необыкновенно. А Исаия говорит, беззаконие и празднование, новомесячные ваши праздники – Ваши, ненавидит душа моя». Моя с большой буквы, представляете? То есть Бог это говорит через Исаию. «Эти праздники – бремя для меня». Почему? Почему? Да ведь понятно же, почему. Если люди не были бы слепы, они видели бы, что Бог хочет доброты, а не какой-то постоянной помпезности, которая умирает вместе со всей другой ненастоящестью рода людского. Цитирую дальше. «Мне тяжело нести их», говорит Бог о праздниках. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас глаза мои. И когда вы умножаете моление ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, крови. В каком смысле? Потому что такие вот, знаете, православные, да, э, тети э, в этих платках в нахмурку и четках до земли, эти православные дяди, да, в каких-то бесконечных нелепых одеждах, с бесконечными нелепыми идеями, далеко отстоящими от Бога, да, они никого не убили, но они... Пошатнули в глазах человечества звание христиан, потому что люди смотрят на них и понимают, что нет никаких настоящих доводов против христианства, кроме самих христиан, что христианство прекрасно, что Христос несравнен, но что вслед за ним суру, тяжелой поступью идут вот такие вот верующие люди. Цитирую дальше Исаию. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела ваши от глаз моих, перестаньте делать зло». Да какое же зло делаем мы, заверещат все эти тысячи прихожан, да? Мы нигде зла не делаем. Мы только съедаем свою невестку, только мучаем свою свекровь, только издеваемся над своими детьми, только ненавидим весь род людской, только ругаем все, что не в нашем курятнике, только не можем вместить в себе ни красоту Господню, ни Бога, только постоянно несем смерть вместо жизни. Смерть как состояние, а не как действие. Смерть несем вместо жизни. А так да, а так мы никакого зла не делаем, скажут все эти верующие люди. Дальше пророк Исаия. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступитесь за вдову. Слышите, что говорит Бог? Он не говорит им, поститесь в среду и пятницу, или на ветхозаветный манер в понедельник и четверг, да. Он не говорит им, читайте такое-то правило, да, и столько такофизм, и то, и то. Он говорит им о пути доброты. Слышите, дорогие, о пути доброты. А все это бесконечное множество верующих недоумков, оно этот путь доброты превращает каждый день. Каждую секунду, исключительно в путь формы, бесполезной, глупой формы, и этой формой пытается оправдаться, и этой формой пытается сказать, что мы где Бога по святей, Мы святее самого Бога, потому что Бог Христос, когда пришел на землю, он-то был ужасающим вольнодумцем. И все люди, которые несут его Духа Святого, они все ужасающие вольнодумцы в наших глазах. А мы постимся в среду и пятницу, мы читаем огромные правила, мы ругаем Запад и Америку, мы не любим Гарри Поттера, мы против всей красоты, против культуры, против цивилизации, против телефонов, против компьютеров, против сказок, Против здравого смысла, против мудрости, против Сократа, против Аристотеля, против Авицены, против Шекспира. Почему? Да потому что они все неправославные, даже не пономари. А Бог, как я уже читал вам четвертую главу от Луки, рассуждает иначе. И для него как раз вот эти вот неправославные Нейман, военачальник из Сирии, и неправославная а вдова из Сарепты Сидонской, и те и другие были язычниками, да, они были по-настоящему прекрасны, потому что они были созвучны с Богом. В чем созвучны? Возможности удивляться, возможности благодарить, возможности преклонить колено перед высшим себя. Да, они не все знали верно, они многого не знали об истине, они, но они несли в себе очень много от этой истины не на уровне знания, а на уровне чувства сердца, потому что они были похожими на Бога. И в этом все дело. И пока человек не становится похожим на Бога, он не становится еще никем. Он всего лишь неожившая статуя, да к тому же и не слишком красивая. Продолжаю. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут ваши грехи, как багряные, как снег белю будут как...» красные как пурпур, как волну, убелю. Если захотите и послушайте, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч настигнет вас. Ибо уста Господни говорят, как сделалась блудница верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Повторюсь, убийцы не те, которые убивают... Непосредственно, да, таких мало, таких мало, таких вы в церкви не найдете, ну или там речащий какой-то случай. Убийцы жизни имеются в виду прежде всего те, которые убивают Бога и в себе, и в других. Помните строчки Евтушенко «И каждый могила ребенка, которым когда-то он был». На самом деле, конечно, не каждый, но среди верующих приходишь в храм и смотришь «да». Каждый могила ребенка, которым когда-то он был, а те немногие сияющие люди, прекрасные, высокие, настоящие, которые всегда есть в церкви Христовой, их гонят из храмов, обижают, притесняют и называют дурачками и недоумками. Какой дурачок здесь сидит? А по молитве этого дурачка Бог хранит целый город, а может и всю вселенную. Продолжаю Исаю Серебро твое стало гарью, вино твое испорчено водой, князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и готовятся, за, гоняются за мздой, не защищают сирот и дело вдовы не доходит до них. Потому говорит Господь Саваов, сильный Израилев, о. Удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое, и опять буду поставлять тебя судьей, как прежде и советников, как в начале, тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная». Люди должны жить в радости. Люди должны жить в радости, они живут в нескончаемой боли, потому что боль единственная, чем Бог может достучаться до таких твердолобых, тупых людей, которые вообще ничего не желают слышать, которым все равно, которым нет ни до чего дела, кроме того, чтобы сказать, что наше деболото самое болотистое и хорошее. Разве Бог привел вас жить в болото? Разве Бог привел вас жить в мелочь, в малость, в убожество? Конечно нет. Бог привел в каждого жить в высоту. Бог привел каждого жить в несравненность. А люди, люди не желают этой несравненности. И они, и они, и они живут не так, как должны быть. Обратимся к третьей книге Ездры. Смотрите, как плачет. «Такой народ, э, как ему больно, а он не знает, в чем дело. Неужели малобетствие приключилось нам? Если ты оставишь нас, то лучше было бы там сгореть, как сгорел Сион, ибо мы не лучше тех, которые умерли там». И плакали они с горьким воплем. Отвечая им, я сказал, «Надейся, Израиль, и не скорби дом Иакова, ибо помнит о вас Всевышний и крепкий, и не забыл вас в напасти. И я не оставил вас и не ушел от вас, но пришел на это место, чтобы помолиться о разоренном Сионе и просить милосердия уничиженной святыни вашей. Теперь идите каждый в свой дом, и я приду к вам после сих дней». Эх, дорогие, в мире всегда есть много красоты, этот мир полон красоты, но, к сожалению, люди живут в своем ложном людском обществе, как в темной башне, где-то на задворках Божьей Вселенной, и им кажется, что эта темная башня – это весь мир, а на самом деле они в башне, и они всегда могут выйти, любую секунду они могут выйти. Каждую секунду Симеон Новый Богослов говорит, что всякий раз, когда мы хотим последовать Христу и Евангелию, у нас есть для этого все возможности и нет никаких препятствий. А, вот так, мои дорогие, нет никаких препятствий. Каждый раз, когда человек хочет выйти из темной башни, он выходит из нее. Дело в том, что люди принесли эту темную башню и в храмы. Истина прекрасна, церковь свята, литургия совершенна, Евангелие великолепно святые несравненны, но люди не хотят подражать им, потому что они не хотят расти. И одновременно всякий, кто захочет расти, кто захочет идти в горам, пройдет этот путь и станет таким же солнцем этого мира, как солнцами стали Николай Чудотворец, поиси Афонский как солнцами стал э, Старец Гавриил и старец Виталий, и старец Афроний Сахаров, и старец Силуан, как солнцами стали другие, прекрасные люди, кого я знаю, замечательные христианки, мои студентки, мои слушательницы лекций, которых я знаю лично, удивительные, необыкновенные девушки, замечательные, прекрасные дети, юноши, подростки». Э э детки постарше, удивительные женщины э пожилого возраста, все они есть, и все они, и есть христианство, потому что христианство – это свет, это светоносность, которую дарит человек в мир, и такие люди всегда есть на свете, они есть, они существуют в городах, их можно редко, но встретить в храмах, и они и являются славой этого мира, славой и честью этого мира». Но вы должны знать, и это очень важно, что Бог каждого, каждого видит как дорогого, как каждого, кто видит как того, кто может расти, расти и встать во весь рост. И поэтому, если только человек потянется ко Христу, как потянулась к нему девушка, у которой была болезнь кровотечения, то Христос исцелит этого человека от всякой неподлинности и ненастоящести, как исцелил на эту девушку, повернулся к ней, взял за руку и сказал, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. И женщина с того часа стала здорова.